0: Ready for takeoff.
1: Luftraum, der
0: Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Es gibt was zu feiern in diesem Jahr, auf jeden Fall für alle, die Airbus-Flugzeuge mögen. 50 Jahre Airbus. Ein europäisches Erfolgsprojekt, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich habe mich zu Feier, wenn man so will, mal am Airbus-Standort in Hamburg-Finkenwerder umgeguckt. Eine Stadt in der Stadt. Mehr als 12.000 Menschen arbeiten dort. Es gibt eine Feuerwehr, es gibt Ärzte, ein Supermarkt wird gerade gebaut. Dann gibt es da so einen richtigen Busverkehr auf dem Gelände, weil es einfach schlicht und einfach riesig ist. Und ich habe mich dort einen langen Nachmittag mal schön in Ruhe umgucken dürfen. Deswegen diesmal eine Doppelfolge. Und heute gucken wir auf den Beluga, das riesige Transportflugzeug, das in Europa unterwegs ist. Zum Beispiel von Hamburg aus Rumpfteile des A330 nach Toulouse fliegt. Da wird der Langstreckenjet dann ja entmontiert. Zwei große Teile kommen aus Hamburg, die Elemente vor und hinter den Tragflächen. Und in der Halle, wo diese riesigen Elemente, genannt Tonnen, ausgerüstet werden, da habe ich mit dem Verantwortlichen dort sprechen können. Das ist Bernard Maman und der hat mir erklärt, was alles passiert im Airbuswerk.
1: Also hier werden äh, die verschiedensten Systeme installiert. Man kann sich das so vorstellen wie in einem Haus. Es gibt einen Rohbau, der wird hier angeliefert. So wird also die, die fertige Tonne oder Sektion, wie wir sie hier nennen, oder Rumpfsektion angeliefert. Und dort werden dann Stück für Stück pro Station die ele entscheidenden Elemente eingebaut. Wir fangen mit der Isolationsmatte an. Später kommen dann elektrische Leitungen, elektrische Systeme. Später dann Hydraulikrohre, Klimaleitungen. Wasserleitungen, also so ähnlich wie wie, gesagt, so ähnlich wie beim Hausbau und sie werden in manueller Art und Weise installiert in einer vorgegebenen Sequenz oder Reihenfolge und äh, das sowohl für die vordere als auch für die hintere Sektion.
0: Wir stehen jetzt so ziemlich in der Mitte der Fertigungslinie, sind in der zweiten Etage. Eine Etage unter uns ist der Frachtraum, hier jetzt ähm, ja, die Kabine für die Passagiere. Was genau macht der Kollege jetzt, der im
1: Flugzeug arbeitet? Der Kollege, der installiert jetzt ganz speziell sogenannte B-Halter also, oder Sekundärhalter. Das heißt, äh, an der Struktur werden spezielle Halter installiert an die dann entsprechende Systeme oder Elektroleitungen oder Lichtleiter äh, befestigt werden können. Weil die Tonne oder Sektion, wenn sie also nackt hier reinkommt, hat diese B-Struktur noch nicht. Das heißt, diese ganzen Sonder- oder Spezialhalter müssen erst noch installiert werden. Und die sind auch kundenspezifisch. Das heißt, natürlich sind das Standardhalter in gewisser Weise, aber jeder Kunde hat ein anderes Layout der Kabine und dementsprechend ist da auch eine Variation.
0: Das ist jetzt hier das vordere äh, Rumpfteil? Genau, das ist die 6.13.14, die ist also vor dem Flügel. Das würde bedeuten, dass an dieser Stelle des Flugzeugs dann später die Business äh, Class untergebracht ist, First Class und deswegen eben die äh, unterschiedlichen
1: Spezifikationen. Genau, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Emirates oder Katar zum Beispiel. Halt auch die, die sogenannte Will Willkommensbar oder die Lounge. Also, und dementsprechend muss halt das ganze ähm, Layout auch angepasst werden. Da werden die äh, elektrischen Leitungen anders verlegt. Die Wasserleitungen müssen angepasst werden, weil halt auch die Bar vielleicht dort steht oder nicht.
0: Und jetzt sehen wir es wirklich: also die Kabel sind in dieser Sektion verarbeitet und vorne gucken dann ja, so ein paar ich sag mal jetzt mal,
1: Strippen raus mit Steckern dran. Und das heißt, die werden in Toulouse dann einfach zusammengesteckt? Genau, also in der, in der Regel, das ist ja alles standardisiert und, und die Längen auch, die sind vordefiniert und in der Regel werden also zwei Sektionen aneinander geschoben oder zueinander geschoben miteinander verbunden über äh, Niedverbindungen und Querstreben, also die Strukturmontage wird dann geschlossen und in der Regel ist es so, dass eigentlich innerhalb äh, der, der Tonne eigentlich alles soweit vorhanden ist, es werden nur noch die an den Interfaces, an den Schnittstellen quasi die Kabel miteinander verbunden, dass quasi diese weiterlaufen können bis nach vorne oder ganz nach hinten im Flieger. Vorne haben wir gesehen, wenn die
0: Tonne hier reinkommt,
1: dann ist auch noch keine Tür drin. Hier an dieser
0: Stelle ist die Tür schon verbaut. Wie kompliziert ist es, so eine Tür einzubauen, wenn man sich das anguckt? Es sind eine Menge Bolzen, die man da sieht und insgesamt sieht so eine Tür sehr robust aus, wenn sie nicht verkleidet ist mit ja, so einem
1: Kunststoff. Ja genau, also Türen ist, ähm, ist eine Wissenschaft für sich, sag ich mal. Also das ist auch eine Also Türen einbauen und dann auch vor allen Dingen einstellen oder einrichten, das ist, ähm, da, erfordert, da, da braucht man viel Erfahrung äh, für. Ähm, es ist, äh, wie sag mal, Hightech würde ich mal fast sagen mit all den äh, Stellgrößen und den ganzen Haltern. Also da, da gehört schon einiges dazu. Und äh, die müssen natürlich dann auch hohe Drücke aushalten und sie müssen halt natürlich auch zuverlässig sein. Jetzt
0: sind wir hier nachmittags, kurz nach vier und es ist sehr ruhig in der Halle, keine Hektik ist zu spüren,
1: das äh, wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Ja, also es gibt zwei Gründe. Also das eine ist, wir sind hier ähm, bei der A330, arbeiten wir vor, vor, vorrangig in der ersten Schicht, in der Frühschicht. Aber es gibt auch Kollegen, die aus verschiedensten Gründen in der zweiten Schicht arbeiten, aber das ist eher der geringe Anteil. Ähm, wir sind außerdem in der Ausrüstungsmontage, da arbeiten wir eigentlich eher mit, ähm, ich sag mal, Akkuschraubern und sowas. Die sind also auch nicht unbedingt so laut, wie jetzt in der Strukturmontage. Wie da, da werden zum Beispiel quetschen oder sowas verwendet. Die machen schon Krach. Und der andere Grund ist aber hauptsächlich, dass wir hier eigentlich sehr äh, bedächtig und, und konzentriert arbeiten. Äh, die Leute sind sehr erfahren. Die wissen, was sie zu tun haben. Ähm, wir versuchen auch, ich sag mal, ganz gut die Arbeit zu verteilen auf den verschiedenen Bauplätzen, uns eng abzustimmen mit der Zentralplanung, mit Toulouse, mit dem Programm, dass wir also wirklich auch, ich sag mal, Arbeit gut aufplanen und die dann auch entsprechend sauber abarbeiten können. Flugzeugbau
0: spielt natürlich Qualitätskontrollen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wie wird das hier
1: organisiert, dass alles nochmal überprüft wird? Also es gibt verschiedene Stufen der Qualitätsprüfung. Wir haben ja hier Facharbeiter und hochqualifizierte Mitarbeiter. Das heißt, ein sehr großer Anteil der Tätigkeit wird von Ihnen im Sinne der Eigenprüfung gecheckt. Sie haben dafür auch Qualifikationen und werden da auch regelmäßig weiterqualifiziert bzw. auch teilweise geprüft. Und je nachdem, welche Themen man hat, wird dann halt auch ein zweites Niveau eingeführt. Also das heißt, bei vielleicht komplexeren Themen oder, oder ganz speziellen Themen gibt es halt auch nur ganz spezifische Prüfungen ich sage mal Qualifikationen äh, für ganz besondere Mitarbeiter oder speziell ausgewählte und für ganz kritische Themen, sicherheitsrelevante Themen oder vielleicht auch mal aktuelle Themen, wo wir tatsächlich mal gerade ein Thema haben, sind dann in der Regel die sogenannten Level-3-Prüfer aus der Qualitätssicherung, die das dann ähm, nochmal am Ende des Prozesses überprüfen und checken. Plus ab und zu auch mal natürlich ein Kunde, eine Kundeninspektion, die aber eher einen Gesamt machen, visuell, wie ist der Eindruck des Fliegers und weniger jetzt ins Detail technisch gehen. Das heißt in dem Moment, wenn der Kunde auch hier gewesen ist
0: zum Beispiel, wird am Ende ein Haken hintergemacht und die Sektion, die geht dann rüber in das Zentrum, wo der Beluga steht und von da aus geht es dann ab nach Frankreich. Ja genau,
1: so, so ungefähr läuft das. Also es gibt dann auch ein klares Kundeninspektionsreport und das ist sehr wichtig und da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Wir sind da mehr oder weniger bei 100 Prozent und da sind wir auch stolz drauf weil das eigentlich im Grunde genommen ein Zeichen für die Qualität unserer Arbeit ist.
0: Das Lieblingsflugzeug. Jetzt frage ich Sie mal, Sie arbeiten hier an der
1: A330-Linie nach Ihrem Lieblingsflugzeug. A330. Warum? Ich bin jetzt 13 Jahre bei Airbus und von den 13 Jahren habe ich immerhin neun oder fast zehn Jahre jetzt A330 gemacht. Ich bin da sehr mit verbunden. Auch gerade jetzt der A330 Neo ist auch optisch sehr gelungen und es ist ein sehr, sehr Flugzeug, zuverlässiges Flugzeug. Und habe auch die anderen beiden Sektionen, also die Nase und die center Section, die wo die Flügel rankommen, bauen dürfen. Fünf Jahre in Frankreich. Also im Grunde bin ich deswegen mit dem Flieger echt verbunden. Was
0: unterscheidet diese verschiedenen Sektionen? Also in Hamburg, können Sie auch mal sagen, da wird der Teil vor dem Flügel und hinter dem Flügel gebaut. In Frankreich dann die Sektion, wo vorne das Cockpit drin
1: ist. Ist es komplizierter? Ist es einfach nur anders? Nein, also vom Grundprinzip ist das genau das Gleiche. Da haben wir eine, eine ich sage mal, eine faire Arbeitsverteilung. Also das heißt auch Strukturmontage und dann äh, Ausrüstungs- oder äh, Montage. Der große Unterschied, den sehe ich in den französischen Anteil, gerade die Nase, die ist natürlich sehr, sehr, ähm, ich sag mal, äh, gekrümmt. Die hat sehr, sehr gekrümmte Oberflächen. Das heißt, da äh, ist, ähm, ist so ein bisschen das know, steckt das Know-how da, äh, diese einzelnen Elemente, ich sag mal so ähnlich wie so ein, so ein 3D-Puzzle, sauber zusammenfügen zu können. Es ist etwas komplexer. Und bei der Center Section, also da wo die Flügel, an, an, äh, Flügel äh, angebaut werden, da ist die große Herausforderung die sogenannte Center Wing Box, also der Flügelkasten, den zu integrieren. Das ist ein hochmassives, schweres Teil, das zu integrieren mit den, ich sag mal, restlichen Strukturelementen. Äh, da wird ähm, halt mit viel, viel stärkeren Materialien gearbeitet. Das heißt, dort werden, werden Bohrungen durchgeführt, ich sag mal, Vielleicht halben bis sogar fast einen Zentimeter dick. Da in, 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 das gibt es hier in Hamburg nicht. Aber ansonsten ist das sehr ähnlich. Wann sind Sie das letzte Mal A330 geflogen? Das müsste letztes Jahr gewesen
0: sein, nach London, glaube ich. Und sitzt man da stolz drin und freut sich, dass man ein Teil dieses Flugzeugs ist? Ja, auf jeden Fall, klar. Vielen Dank für den Einblick. Gerne. Luftraum. Der Luftfahrt Podcast. Da haben wir gehört, wie diese Elemente für den A330 entstehen. Jetzt müssen Sie nach Frankreich und dafür gibt es den einzigartigen Beluga. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen? Der Flieger da aussieht wie so ein riesiger Buckelwal. Das Flugzeug, eigentlich ein A3600, ist zu diesem ganz besonderen Transporter umgebaut worden. Fünf Exemplare sind am Himmel von Europa unterwegs. Und es gibt in Hamburg Finkenwerder so ein richtiges Transportcenter, in dem das alles organisiert wird. Und die Halle, die ist sehr besonders. Der Beluga, der steckt seine Nase quasi rein in die Halle. Es gibt ein großes Tor, das Flugzeug fährt an einer Rampe und die Hallentore, die werden dann wieder geschlossen und ja, dann kann es losgehen. Das B- und Entladen verantwortlich dafür ist Daniel Schrein. Der ist so eine Art Ramp-Agent, kennen wir auch vom Flughafen. Wir haben uns direkt an der Laderampe getroffen. Der Biluga aus Chester, der ist gerade angekommen. Die riesige Klappe hat sich gerade geöffnet und Daniel hat mir mal erzählt, was im Flieger drin ist. Diese Maschine hat tatsächlich Flügel für die
2: Single-Ill-Produktion gebracht. Das heißt, das sind für 320er und 321neo in diesem Fall. Es sind zwei Sätze, also auf jedem Gestell sind
0: eine linke und eine rechte Tragfläche. Jetzt gibt es hier jeden Tag so drei bis fünf Flüge. Wo geht dieses Flugzeug danach zurück hin, dann, oh, jetzt fahren wir ein Stück nach vorne, ran an den Beluga.
2: Ja, also dieses Flugzeug wird sich mit einer Sektion 1619, das ist praktisch ein Rumpf-Hinterteil einer A350 nach Toulouse auf dem Weg machen, in einer Stunde und 20 Minuten.
0: Wie genau funktioniert das jetzt? Die Flügel, die gehen auf Schienen einmal raus, werden hier zwischengelagert und wie geht es dann weiter in die Halle? Aus der Halle und zwar
2: von diesen Mobile Racks, da haben wir drei Stück in dieser Halle, äh, wird diese Ladung nach draußen auf die Storage Racks äh, verbracht dann kann sich das Werk derer bedienen. Also die werden dann just in time in
0: die Produktion gefahren und ja, alles wird gut. Wenn ich jetzt mal reingucke hier, also man hat das Gefühl, dass man da drin Basketball spielen könnte. Wie, wie groß ist denn so diese Ladefläche eines Belugas? Also diese Ladefläche wird ja in Kubikmeter angegeben und da handelt es sich um
2: 1365 Kubikmeter.
0: Ich habe das gerade gesehen, du bist gerade hier einmal durch das Flugzeug nach oben gegangen, hast wahrscheinlich bei der Crew vorbeigeguckt, von wo kommt die? Die kommen alle aus Toulouse.
2: also... Ausschließlich. Und äh, denen habe ich praktisch die Papierlage für den nächsten Flug bereitet. Ob das Flugwetter ist, äh, die Dokumente für die Hecksektion der A350 und äh, ja, weitere Dokumente, die wir brauchen zum End- und B-Laden.
0: Das heißt, die Piloten sind ganz Tag unterwegs. Sie werden jetzt wahrscheinlich hier ein kleines Käffchen trinken, vielleicht so ein Hamburger Fischbrötchen essen oder
2: wie sieht es aus? Das wohl eher nicht. Die sind die ganze Zeit damit äh, beschäftigt, praktisch den Flugplan im Flugzeug einzugeben für den nächsten Flug, die Gewichtsdatenberechnung gegen zu checken, ja, ums Tanken, sich kümmern und um alles Weitere. Ich warte noch ein bisschen auf den Zoll, weil diese Maschine kommt aus Chester, außerhalb des Schengen-Abkommens, also äh, Passportkontroll könnte hier der Fall sein.
0: Da kommt wirklich der Zoll ab und an vorbei und, und überprüft? Nicht nur die
2: ab und an, also äh, bei
0: Chester-Maschinen, wenn sie dahin geht oder wenn sie daherkommt. Das also heißt, eine Flasche Schnaps oder so gibt es hier das wird hier nicht eingeführt. Nee, das gibt es nicht. Jetzt haben wir das gerade gesehen, als das Flugzeug hier angelegt hat äh, an diesem Dock, so kann man es glaube ich ja nennen. Da wird vorne und hinten äh, wird noch so eine Stütze drunter äh, gebaut, sage ich mal in Anführungszeichen. Wofür ist das? Das ist zum
2: Ausnivellieren des Flugzeugs, damit das Flugzeug äh, die richtige Lage zur Halle hat, weil äh, die Halle können wir nicht ändern. Also von daher muss das Flugzeug die gleiche Lage haben, weil wir laden schwere Ladungen aus. Dann würde sich ja praktisch das Flugzeug aus allen Federn erheben und äh, das wollen wir natürlich
0: nicht. Weil dann müssten wir das Schienensystem hier praktisch ständig hoch und runter fahren. Das geht nicht. Und wenn wir jetzt schon mal einmal rüber gucken auf die andere Rampe, wo das Teil steht, was jetzt gleich in den Beluga reinkommt, da sieht man so das Endstück eines A350. Das ist ja auch eigentlich unvorstellbar. So A350, ein Großraumflugzeug mit äh, ja, mehreren äh, Sitzreihen drin nebeneinander passt in so ein Flugzeug rein, das ist schon einzigartig. Merkt man das auch jeden Tag, wenn man hier an diesem Platz ist, also man, ich wohne ja auch in Hamburg und wenn so der Beluga reinkommt, der Kopf geht immer nach oben und, und jeder dreht sich um nach diesem Flugzeug, ist es auch noch so tagtäglich, dass du denkst, ach, das ist schon ein schöner Arbeitsplatz.
2: Also der Arbeitsplatz an sich ist wunderbar und äh, auch die, das Flugzeug und die Arbeit an sich haben nie die Faszination verloren, also... Und das sind halt Werte, die man hier jeden Tag bewegt. Die sind echt gigantisch. schon mal
0: passiert, dass mal irgendwo was angeeckt ist? Auf gar keinen Fall. Ich habe mich gerade nochmal genau umgeguckt hier in dieser großen Verladehalle. Da hinten in der Ecke stehen die Seitenleitwerke, die an Stade produziert werden, auch für den A350. Das heißt, die kommen aus Stade mit dem LKW nach Hamburg und gehen von hier aus auch mit dem Beluga dann nach Toulouse.
2: Genauso ist es. Die werden tatsächlich mit dem LKW angeliefert, werden umgeschlagen auf einen Lufttransport gestellt. Das ist praktisch das Basement, das ist der untere Teil. Und äh, ja, wie man sich ja vorstellen kann, der passt auf keinen LKW.
0: Und äh, gehen dann mit dem Beluga tatsächlich nach Toulouse. Mittlerweile sind die letzten zwei der vier Tagflächen jetzt ja auch so langsam raus aus dem Beluga. Und äh, man kann sich jetzt vorstellen, das ist relativ komplex. Die Technik sollte da jetzt irgendwie mal ein Rad klemmen oder irgendwas, dann ist der Druck schon relativ hoch. Auch... Schnell hier wieder vom Hof zu kommen, weil die äh, Produktion würde dann äh, an anderer Stelle irgendwo in Stocken geraten.
2: Ja, es ist weniger die Produktion, als Dennis unseren Flugplan äh, durcheinander bringt, was natürlich dannherher letzten Endes für die Produktion äh, das Chaos
0: bedeutet, genau. Vielen Dank für die wirklich spannenden Einblicke. Oh, sehr gerne. Ich habe den Beluga dann später auch noch starten sehen muss wirklich sagen, das ist echt beeindruckend, wenn sich dieses große Flugzeug dann so langsam erhebt. Echt schöne Bilder. Die Startfreigabe, die kam vom Tower Finkenwerder, der ist 48 Meter hoch und die Tower Crew, die hat einiges zu tun. Denn die meisten Flugzeuge der A320 Familie, die werden ja in Hamburg produziert. Deswegen gibt es auch jeden Tag Testflüge und ich hatte die Möglichkeit, mit einem Testingenieur zu sprechen. Er hat mir unter anderem erzählt, was genau bei so einem Testflug alles gemacht wird und ich sag mal so viel: Man sollte auf jeden Fall einen guten Magen haben. Das ganze Gespräch aufgenommen im Cockpit in der kommenden Folge und die Bilder, die ich in Hamburg finden werde bei Airbus gemacht habe, die bekommt ihr bei Instagram und bei Facebook. Auch da gibt es Luftraum. Am besten folgen. Freue ich mich und wir hören uns wieder in der nächsten Airbus-Ausgabe. Luftraum,
1: der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.